1: De esta manera estamos comenzando con muchísima alegría nuestro programa del día de hoy y sí con Arautos Durrey recordándonos una vez más cuál es nuestra misión. ¿Cuál es la misión de la Red Mundo Tiempo de Comunicación? ¿Cuál es la misión de este programa? Proclamar a todo el mundo que Jesús va a venir en nuestra generación. Bienvenidos entonces a nuestro programa del día de hoy. Vamos a estar en el día de hoy tocando un asunto fundamental. ¿Sabes cuál es el título que le coloqué al tema del día de hoy? Dios pelea tus batallas. Y es de ese asunto que vamos a estar conversando juntos, yéndonos al libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Así que te invito para que puedas traer tu Biblia, para que busques tu Biblia. Hoy vamos a tener música, hoy vamos a tener más de Arautos del Rey, hoy vamos a tener una historia de vida transformada también, como Dios. Está actuando en el corazón de las personas. Y de qué manera Dios se está manifestando en pleno siglo XXI en el corazón de aquellos que están realmente necesitando de la palabra de Dios. Y es por esa razón, porque muchas personas se han contactado con nosotros, porque nos escriben a través del Facebook, nos escriben a través del Instagram. Personas que están luchando con las situaciones de la vida. Personas que se sienten que tienen que bajar los brazos. Personas que parece que no dan más. ¿Sabes? Es por esa razón que hoy quiero decirte, en el nombre de Jesús, en el programa del día de hoy, que el Señor Jesús está peleando tus batallas. Entonces, basta de desistir, basta de pensar en desistir. Hoy Dios tiene un mensaje muy, pero muy, pero muy especial para ti. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos aquí, vamos a tener más música, vamos a tener una historia de vida transformada y yo voy a estar preparándome aquí para poder hablarte y abrir juntos la palabra de Dios. Quédate ahí, nosotros ya vamos a estar regresando aquí en Verdades. Hacemos una brevísima pausa, tenemos música, tenemos historia y ya regresamos.
0: esperado a quien las señales se cumplieron con exacta precisión
2: nuestra fe está
0: segura en la divina inspiración ya está llegando de su trono de justicia y a Jesús así virá. Y no Digo, a ahora pasar, está probado el mal nos matar, basta de esperar la nostalgia. Sucumbir, ya está llegando el día cuando Dios se mira de su trono de justicia, y a Jesús así. Busca a mis amados y trae de vuelta a aquellos por quien moriste tú.
2: de segunda generación, mis abuelos eran, mis padres también lo son hoy, y yo soy adventista desde cuna. Independientemente de la religión o fe que defienda o de los principios que yo tengo, mi familia es muy sencilla. Mis padres comenzaron su vida muy temprano, fueron padres jóvenes, tuvieron hijos. Yo tengo dos hermanas y también está Clarita que fue adoptada durante el proceso. Entonces, para mantener a sus hijos en la escuela, Alimentación, no es algo simple. Mi padre es una persona que tiene una discapacidad física, mi padre tiene problemas cardíacos. Mi madre dedicó gran parte de su vida a sus hijos. Entonces, los estudios para ellos quedaron un poco de lado. Al inicio fue extremadamente difícil conciliar todo eso. Trabajo, estudio, hijos. Venimos de un hogar muy simple. Hay alimentación financiera, calidad de vida, pero... Algo me hizo recordar que vale la pena que son todas las enseñanzas que mis padres me pasaron. Nosotros no teníamos condiciones financieras, pero todo lo que era posible vinculado a los estudios, mis padres hacían todo lo que era posible. Generalmente, cuando somos niños, es muy difícil tener esa comprensión exacta de quién es Dios, de qué manera Dios actúa en nuestra vida. Y muchas veces, también esa fase de la infancia, los padres intentan al máximo eh, evitar que esas cosas negativas o dificultades de la vida lleguen hasta sus hijos. Pero en diferentes momentos yo me pregunté ¿por qué tal persona tiene una vida mejor que la mía? Si dice todo bien? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Pero de diversas maneras podemos ver la actuación de Dios. En mi vida lo tengo como ejemplo de vida. Lo que mis padres siempre me dijeron tú no puedes olvidar tus orígenes no puedes olvidar de dónde vienes. Porque, a pesar de las circunstancias, fue esa perspectiva de vida que te llevó a donde estás hoy. Entonces llevo eso como un propósito de vida, de nunca olvidar de dónde vengo. Intento al máximo ser una persona más humilde en lo intelectual, al conversar con una persona que no tiene el mismo conocimiento que yo en el área. Yo veo que todo eso es una cuestión de tiempo. Porque en la posición que yo estoy hoy, es una cuestión de tiempo en relación a otra persona. Yo veo que aquí en la Tierra, el conocimiento que yo tengo de ingeniería, por lo menos desde mi visión, el conocimiento que yo tengo técnico específico del área en la que actúo hoy, es algo que no voy a necesitar en el cielo. Yo creo, y por lo menos espero, porque es algo extremadamente complejo, algo extremadamente cansador, y en el cielo será un placer. Entonces yo creo que con lo que me preocupo hoy son con las cosas eternas, mi carácter, yo intento que esas cosas, las bendiciones que recibí hoy, esos momentos lindos que vivo hoy en función de aquello que yo planteé, como un reconocimiento de la bendición divina. Pero a partir del momento que tienes la seguridad de que Él está contigo, comienzas a poder respirar en medio de las dificultades y percibir que aquello es una prueba, que nos ayuda, que es una oportunidad para el futuro de nuestra vida. Y vale la pena seguir a Jesús.
1: Esto es lo que me gusta de este programa de verdades, ¿sabe? Porque no es que aquí abrimos la Biblia y estudiamos las historias del pasado solamente, sino que estamos viendo el poder de Dios trabajando, manifestándose en el corazón de personas reales. Personas como tú, como yo, que un día necesitaron abrazar la esperanza de un salvador. La esperanza que hay en Jesús para levantarse y seguir peleando, para levantarse y seguir luchando, es de ese Jesús que aquí hablamos. Es de ese Jesús que a través de este programa quiero invitarte para que conozcas. Sabes, es por esa razón que nos gusta tener estas historias, para que veas que Dios tiene poder en la vida de otras personas, pero Dios también tiene poder en tu vida. Vamos a hacer una brevísima pausa. Quédate ahí, ya regresamos. ¡Qué bueno que estás ahí, que sigues con nosotros aquí en la Red Nuevo Tiempo de Comunicación! Y como siempre lo digo, a mí me gusta para ti que eres un asiduo telespectador que está con nosotros. Alguien de la familia, ¿sabes? Porque cuando nos encontramos en este lugar... A mí me gusta pensar de que estamos juntos, de que estamos en familia. Tú del otro lado, nosotros aquí, pero juntos ya estamos con un propósito. El propósito es estudiar mejor, estudiar más la Biblia. Y hoy tengo un regalo muy, pero muy especial para ti. ¿Cuál es el regalo que tengo? El regalo que tengo es este curso bíblico completamente gratuito. Sí, gratuito. ¿Cuál es el curso bíblico gratuito que tengo en mis manos? Es el DVD. Este DVD es el mensajero de la cruz, Pablo, el mensajero de la cruz. Te lo voy a mostrar para que puedas verlo. Está aquí en mi mano, es el curso bíblico Pablo, el mensajero de la cruz. ¿Cómo hacer para pedirlo? Pastor, ¿cómo hago para tener este curso? Porque a mí me encantaría, y sobre todo, pastor, sabiendo de que es gratis. Mira, es muy simple. Tú vas a pedirme este curso bíblico a nuestro WhatsApp, que es el más 55. 12 1298 114 60. Está saliendo aquí en la pantalla en este momento ¿Sí? Está saliendo escrito aquí en la pantalla. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que tú en este momento anotes ese Whatsapp ese número de Whatsapp. Lo voy a repetir es más 55 1298 114 60. ¿Lo pudiste anotar? ¿Lo pudiste anotar, sí o no? Porque es importante que lo anotes, porque a través de este WhatsApp tú puedes entrar en contacto con nosotros y también tener otros cursos bíblicos que puedes hacer con nosotros, completamente gratuitos, totalmente gratuitos, ¿ok? Y eso es gracias a nuestros ángeles de esperanza que constantemente nos están ayudando financieramente para que nosotros podamos tener la posibilidad de tener... Esos cursos bíblicos completamente gratuitos. Yo tengo varios cursos bíblicos aquí, ¿ok? Tengo el de Pablo y tengo otros cursos bíblicos que son completamente gratuitos. Ahora, un detalle importante para que lo tomes en cuenta. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que si tú estás dentro de Sudamérica, vas a recibir este curso bíblico en papel, completamente gratuito. Pastor, ¿qué hago si estoy en este momento mirándote en Estados Unidos, en España, en Francia, en otros lugares? Como tenemos mucha gente que nos mira, ¿sabes? A través de las redes sociales y a través también de la televisión por Internet. ¿Cómo hacer? Es muy fácil. Tenemos un sitio en Internet, se llama estudielabiblia.com. ¿Lo anotaste? Está saliendo aquí también en la pantalla. Estudielabiblia.com. En este sitio, en esta página de Internet tú vas a tener muchos recursos, además de este curso bíblico, que de paso me ayuda ahí la producción, lo vamos a mostrar una vez más para que nuestro equipo ahí pueda mostrarlo. Miren qué lindo, eh. Pablo es hoy el mensajero de la cruz, es el curso bíblico que te estoy regalando completamente gratuito. Y entonces te decía lo siguiente, lo puedes encontrar también en nuestra página de internet, este y otros cursos bíblicos, estudialabiblia.com. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente ahora, ahí donde estás. Tú sabes, a mí me gusta, semanalmente nos encontramos aquí para abrir la palabra de Dios y hoy quiero hacer una oración contigo. Así que ahí donde estás, ¿me acompañas cerrando tus ojos, colocando tu cabeza en señal de reverencia, si quieres juntando tus manos? Pastor, no lo puedo hacer de esa manera. ¿Puedo orar mientras estoy manejando sin cerrar los ojos? Claro que puedes. ¿Puedo orar mientras estoy yendo en el bus? Claro que puedes. Lo importante aquí es que juntos podamos acercarnos al Señor ahí donde tú estás, a través de tu oración mental y a través de mi oración audible que voy a expresar en este momento. Pero vamos a acercarnos al trono de la gracia, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad en este momento de acercarnos a ti, Señor, a través de la oración para poder entregarte nuestras vidas y para poder decirte, Señor, háblanos en este día a través de tu palabra. Te necesitamos, Señor, y por eso nos consagramos a ti, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Como siempre digo, una de las cosas para mí más importantes, y no lo digo yo, sino que la palabra de Dios lo dice, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer antes de abrir la Biblia es justamente orar. ¿Por qué orar? Porque a través de la oración nosotros le clamamos a Dios y le pedimos a Dios, y a través de la Biblia Dios nos responde. Un punto importante que me parece que antes de comenzar aquí es necesario destacar es el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada por Dios. Y es por esa razón que nosotros en este programa hacemos tanto énfasis en la necesidad de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque al estudiar la Biblia nosotros estamos conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, si tú no sabes qué hacer con tu vida, si tú no sabes para dónde ir, si tú estás pasando por un momento de tristeza, de dolor, de dificultad, de crisis, la Biblia es el libro que Dios nos dejó para que nosotros podamos leer. La Biblia es mucho más que un manual de autoayuda. La Biblia es mucho más que un código de ética. La Biblia es mucho más que expresiones históricas o filosóficas. La Biblia es mucho más que un compendio de historias. Y la Biblia, más allá de que tiene todo eso, no es un libro mitológico. La Biblia es un libro real y un libro que es la palabra de Dios. Y es por esa razón que en este momento voy a leer la palabra de Dios. Porque yo sé que hoy hay personas que están desencantadas con la vida. Yo sé que hoy hay personas que están luchando con sus vidas. Y hoy quiero colocarte un ejemplo, una historia de la Biblia a través de la cual tú y yo vamos a pensar. Éxodo capítulo 14, en el libro de Éxodo capítulo 14 se registra lo que justamente conocemos como la salida del pueblo de Israel de Egipto o el Éxodo, de paso eso significa específicamente la palabra Éxodo, simplemente salida, ahora cuando tú comienzas a estudiar en otros lugares lo que la palabra o mejor dicho el nombre de este libro en el original hebreo judaico vas a encontrar que en realidad aquí comienza el título de este, de este libro simplemente como los nombres. Sin embargo, con el tiempo, el nombre de este libro llegó a ser el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque aquí se cuenta nada más y nada menos que la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El texto bíblico nos dice que el pueblo de Israel estuvo más de 430 años en la esclavitud. Mucho tiempo, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo hace que tú estás siendo esclavo, esclava, de tus vicios, de tus dificultades. Yo no sé, seguro no son 430 años, porque el máximo de edad en nuestros días que una persona ha vivido fueron 120, 125. El otro día estaba leyendo que falleció una de las personas más longevas del mundo, que había recibido inclusive un récord de Guinness. Con 121 años. Y ahí tú te pones a pensar que 430 años para un ser humano es mucho tiempo. Pero para Dios, 430 años es un suspiro. Sin embargo, aquí yo me pongo a pensar en ese pueblo que había estado, en esa esclavitud... Si tú lees la Biblia con atención, lo que se explica anteriormente es que cuando Moisés y Aarón llegaron para pedir la libertad, ¿sabes qué fue lo que sucedió? El faraón se endureció y endureció su corazón. Y en vez de dejarlos en libertad, lo que él hizo fue endurecer el sufrimiento del pueblo de Israel. Aquí tengo una palabra para darte. Y la palabra es muy simple. La palabra es en el nombre de Jesús. El solo hecho de que Jesús te haya prometido protección no significa que no pasarás por momentos duros en la vida. Entonces hoy te digo, Dios está contigo en medio de tus momentos más difíciles. Y Dios está contigo para pelear tus batallas. Muchas veces Dios puede ser que te esté dejando sufrir, que te esté permitiendo pasar por un momento de dolor. Ahora tú te preguntas, ¿por qué Dios está haciendo esto conmigo? ¿Por qué Dios me está haciendo sufrir? Simple, porque Dios tiene un propósito. Y no hay propósitos de Dios que no se cumplan muchas veces a través de un proceso de dolor o de sufrimiento. Yo ya lo he dicho en otros momentos, en otras de mis predicaciones, y lo has escuchado muchas veces. La fe es un músculo que se desarrolla como cualquier otro músculo. Cuando tú quieres desarrollar los músculos del brazo, tú levantas peso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tu músculo está sufriendo para levantar el peso. De la misma manera, los procesos de dolor y de sufrimiento son lo que hacen, o son el peso que hacen crecer el músculo de la fe. Duele, claro que duele. Ahí está el pueblo de Israel ahora listo para salir. Habían pasado por el momento de la Pascua. Habían salido ya de Egipto. Estaban listos para recibir la herencia prometida. Y comienzan su peregrinación saliendo de la esclavitud. Habían pasado por ese dolor, pero ahora Dios estaba prometiendo para ellos, la restauración del pueblo de Dios. Habían salido. La esclavitud había sido terrible, el dolor había sido terrible. Sin embargo, ahora ellos estaban caminando hacia la libertad, yendo hacia lo que Dios había prometido. Y en el libro de Éxodo, el capítulo 14, los versículos 10 y 11... Nos dicen lo siguiente, cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. ¿Y sabes qué sucedió? Dice, vieron que los egipcios venían tras ellos. Porque los hijos de Israel entonces clamaron a Jehová diciendo, llenos de temor y diciéndole a Moisés. Mira, es muy interesante lo que está sucediendo aquí. Los israelitas tuvieron miedo cuando vieron que los egipcios estaban siguiéndolos con sus carros. Dios había hecho milagros, Dios había hecho maravillas. Ellos habían visto el poder de Dios actuando en la vida de ellos para libertarlos. Y en el momento en el cual ellos ya estaban caminando, ya estaban saliendo... Claro que vieron que el pueblo egipcio ahora a través de los carros del faraón comenzaron a perseguirlos. Tuvieron miedo. Mira, yo lo he dicho en otros momentos, lo vuelvo a repetir. El miedo nos paraliza. El miedo nos hace tomar decisiones que nos hacen mal y que a veces nos hacen perder el equilibrio emocional. Ahí estaban los israelitas. Repito, habían visto milagros. Habían recibido la promesa, habían recibido la liberación y ahora estaban caminando rumbo a la tierra prometida, a la nueva Canaán. Y ahí estaban y de repente ven los carros del faraón yendo tras ellos. ¿Reacción? Miedo. Miedo. Y repito, el miedo nos saca de nuestro equilibrio emocional. ¿Le estoy hablando en este momento a alguien que tiene miedo? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus fobias? Pastor, yo tengo miedo de salir a la calle. Pastor, yo tengo miedo de lugares públicos. Pastor, yo tengo miedo de las personas, me dijo una persona esta semana. Miedo de la gente, miedo de las personas, miedo de lo que viene. En los últimos meses hemos visto cómo también nuestro mundo ha estado entrando en colapso, sea a través de catástrofes naturales, sea a través de enfermedades como el coronavirus, el dengue y otras enfermedades que están amenazando países. Y vemos personas que están con miedo constante y ese miedo las deja paralizadas. Puede ser que tú estés teniendo miedo inclusive de entregarle tu vida al Señor Jesús y te quedas paralizado, paralizada en el lugar a donde estás. Mira, te voy a decir algo, porque puede surgir en tu corazón la pregunta, Pastor, ¿soy una persona normal, Teniendo miedo, ¿eso me hace menos cristiano? No, no, no te hace menos cristiano, al contrario, te hace humano. Ahí estaba el pueblo de Israel con miedo, miedo al fracaso y comienza, ¿sabe a qué? Comienza a llorar. Porque eso es lo que hacemos cuando tenemos miedo a los seres humanos. Lo que hacemos es comenzamos a llorar. Y mira, aquí comienzan no solo a llorar, sino a reclamar. En el versículo 11 se nos dice que los israelitas le dicen a Moisés y le reclaman a Dios. ¿No había sepulcros en Egipto? Que nos ha sacado para que muramos en el desierto. El miedo, repito, nos hace ver cosas que a veces no existen. Ellos llegaron a pensar, vamos a morirnos en el desierto. ¿Hacía cuánto tiempo? Horas, días que habían salido de Egipto. Y ya le estaban reclamando a Dios por miedo y le estaban diciendo, ¿no vas a matar aquí. ¿No era mejor quedarnos en Egipto? ¿Nos has hecho esto? ¿Nos has sacado de Egipto? Mira, yo te dije que tenía una palabra para ti. Y voy a repetir eso que creo que es el fundamento del mensaje del día de hoy. Dios pelea tus batallas. Porque aún siendo cristiano, tú, tú puedes tener miedo, sí, y eso no es falta de fe. Es una reacción natural del ser humano. Tú puedes tener miedo. Ahora, que tu miedo no te haga perder la fe. Ese es el secreto. Sabes... Yo te quiero decir algo en este día y quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir. ¿Estás ahí? Tú que estás pasando por dolor, por tristeza, por sufrimiento y parece, parece que te dan ganas de morirte. Una persona con Dios es un ejército invencible. Una persona con Dios es más poderosa que cualquier ejército. Mira, la Biblia nos dice así, en el versículo 13. Moisés respondió al pueblo y le dijo, no teman. Y sigue, estén firmes y vean la salvación que Jehová les va a dar hoy. Porque los egipcios que hoy están viendo no los volverán a ver nunca más. Nunca más. Presta atención a los tres consejos que Moisés les da a los israelitas y que la Biblia te está dando hoy a ti. Punto número uno. Dice, no temas. Pero pastor, me acabas de decir que como cristiano puedo tener miedo. Sí, puedes tener miedo. Ahora, no dejes que el miedo se transforme en algo incontrolable. Coloca los ojos en Jesús. Aquel que te está dando libertad del pecado para que te dé también libertad de ese problema que en este momento te está controlando. Cuando no veas la salida, cuando tengas tanto miedo que parece que todo está oscuro, que no puedes avanzar, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? No salgas corriendo. No salgas por ahí llorando como si no hubiera esperanza. Pero, pastor, necesito llorar. Sí, sí, llora, pero no llores sin esperanza. Derrama tus lágrimas sabiendo de que el Señor va a abrazarte. No tengas miedo. No dejes que el miedo te controle. Aquí viene el segundo consejo de la palabra de Dios. Dice, no tengas miedo, estén firmes. ¿Y cómo hago para estar firme? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar firme? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que la única forma que nosotros tenemos de estar firme en medio de nuestras tormentas es abrazándonos a la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar en el mar. Un pequeño barco nos llevó para visitar unas islas... Y entonces salimos a conocer esas islas. Cuando, cuando íbamos hacia las islas que estábamos queriendo conocer, había sol, el mar estaba tranquilo. Solo que cuando nosotros comenzamos a volver al final del día, después de haber estado en las islas, las olas comenzaron a moverse un poco más de lo normal. Sentíamos el viento y como mencioné el barco en el cual estábamos yendo, un pequeño barco. Era un barco en el cual entrábamos unas 10 personas, 12 personas. No era un barco grande. Cualquier viento, cualquier movimiento podía hacer que ese barco naufragase. Nosotros estábamos andando en ese barco. Volviendo de aquellas islas, el viento comenzó a hacerse un poquito más fuerte. Y en un momento dado... Nuestro barco en el cual estábamos navegando, chocó contra una ola que hizo que el barco se tambaleara para un lado y para el otro. Quienes estábamos dentro del barco nos empezamos a mirar y diciendo, o pensando, porque nadie se atrevió a decir nada en realidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Mirábamos hacia la orilla y la orilla parecía estar muy lejana para nosotros. Miramos el pequeño barco y parecía demasiado frágil. Mirábamos el mar y parecía envolvernos. Ahí te confieso que hice una oración. No tenía opción. No tenía a dónde ir. Lanzarme al agua en un, bar, en un mar que está embraveciéndose no, no tiene sentido. Comencé a orar por quien estaba capitaneando el barco para que pudiéramos llegar a destino tranquilos. Ahora ¿Sabes qué era lo que yo pedía a Dios? Señor, o haz que el mar se calme o por favor llévanos a tierra firme rápidamente, por favor, porque no estoy aguantando más. Tengo miedo, Señor. Confieso que en ese momento el miedo me llegó a paralizar, pero el miedo me llevó a orar. ¿Y sabes después de orar qué fue lo que hice? Esperar. Ah, pastor, ¿cómo? Es que cuando tú te enfrentas a una situación, mira, yo tenía mar por un lado, tenía la, a la distancia, tenía la tierra, y lo único que tenía era un pequeño barco. ¿Cuáles eran mis opciones? Quedarme dentro del barco. ¿Haciendo qué? Nada. Pero, pero eso, eso no es algo... Pastor, ¿eso no es algo incoherente? ¿Eso no es algo que... Tendríamos que rever en nuestro cristianismo. No es, no es algo, pastor, eso no es presunción. Dejar toda esa fe actuando sin hacer absolutamente nada. No. Porque hay momentos en la vida en los cuales tú no puedes hacer absolutamente nada. El pueblo de Israel estaba completamente cercado. Pero Dios lo llevó a través de ese camino justamente para manifestar una vez más su poder. Dios había sacado a Israel de Egipto poderosamente, los milagros de Dios se habían manifestado, ahora ellos estaban en una encrucijada, delante de ellos el mar, las montañas el desierto y atrás de ellos el ejército de Egipto, es por eso que ellos tuvieron miedo, ahora Moisés le dice no tengan miedo, y estaban todos temblando, no tengan miedo, ¿cómo no vamos a tener miedo si estamos a punto de morirnos? Tú puedes decirme, pastor, ¿cómo no voy a tener miedo si en este momento me duele tanto el corazón que estoy pensando en matarme? Mira, yo sé que a veces estás cansado, cansada de vivir. Pero ¿sabes qué? Dios no quiere la muerte del justo. Si en este momento te estoy hablando a ti que estás cansada de vivir, no tomes esa decisión, hay gente que te ama, hay gente que quiere abrazarte, pero pastor todas las cosas me salen mal, sabes, no tengas miedo, porque Dios tiene un proyecto para ti, Dios soñó un futuro maravilloso para ti, Dios te ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por ti. Es por eso que te garantizo, Jesús está peleando tus batallas. Es Satanás quien te está diciendo, quítate la vida. Hoy te digo, aprende a ver con los ojos de la fe el milagro que Dios quiere hacer contigo. Pero quitarte la vida no es una opción. ¿Sabes? Yo creo que no hay lágrimas que el Señor no pueda limpiar, lágrimas que el Señor no pueda secar. Y no hay pecado que Dios no pueda limpiar, que no pueda perdonar. Ahora, es el momento en el cual tú tienes que entender que Dios te dice, no tengas miedo. ¿Por qué no tener miedo? Simple, porque Él tiene una salida. Quédate quieto y espera en el Señor. Pero ¿cómo quedarme quieto? Si sí, aprende a esperar. Porque siempre las salidas de Dios son mejores que tus planes. La Biblia dice claramente que los planes del Señor son para bendición para aquellos que aman a Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 8, el apóstol Pablo dice claramente que a los que aman a Dios todas las cosas... Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Amas al Señor? ¿Amas a Jesús? Porque Jesús te ama. Y te ama de una manera tan maravillosa y tan poderosa que Él va a librarte. Dice el texto bíblico, la última cosa que Moisés le dice, vean la salvación de Dios. Vean la salvación de Dios. Tres consejos, tres cosas. No temas, estén firmes y vean. No temas. Quédate ahí donde estás. Y ve la salvación que va a venir en el nombre de Jesús. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y ellos tenían sus esperanzas. Habían puesto sus esperanzas en esa nueva tierra. En esa nueva oportunidad, en ese nuevo desafío. Nadie emprende un viaje pensando de que va a tener un accidente. Sin embargo, accidentes suceden. Nadie se casa esperando un divorcio. Al contrario, todos queremos ser felices. Sin embargo, puede ser que le esté hablando a alguien en este día que se está sintiendo una fracasada, un fracasado, porque recibiste la carta de divorcio que no esperabas recibir. Cuando tú te casaste, tú esperabas ser feliz. Sin embargo, hoy estás sufriendo. Nadie emprende un negocio pensando de que ese negocio va a quebrar. Sin embargo, puedo estar hablándote a ti en este momento, que no estás llorando porque ya no tienes lágrimas, pero que no estás sabiendo cómo vas a hacer para darle de comer a tus hijos, cómo vas a hacer para pagar tus deudas. Malas decisiones, todos las tenemos. Sin embargo, Dios prometió que si te entregas a Él, aprendes a no tener miedo porque Él está contigo aprendes a quedarte quieto y ver la salvación del Señor y cuando digo quedarte quieto tus soluciones muchas veces no son las soluciones que Dios quiere la solución que el pueblo encontró fue reclamar no le reclames a Dios agradecele a Dios por las bendiciones y por aquello que Él va a hacer en tu vida porque es Dios quien está peleando tus batallas es Dios quien está viendo tu llegada al final de ese camino que hoy estás emprendiendo con alegría, con felicidad. 40 años pasaron y muchos de los que salieron de la tierra de Egipto no entraron, solo dos entraron. ¿Por qué? Porque solo dos se atrevieron a no tener miedo y esperar en las promesas a avanzar sin miedo, aún cuando alrededor lo único que parecía era que solo había tristeza, fracaso, miedo, dolor, avanzaron. Pero lo más interesante, ellos se atrevieron a ver la salvación. Tú conoces la historia. Ellos cruzaron el mar... Y realmente el pueblo de Egipto no fue visto nunca más. Sabes, en el libro de Isaías, en el capítulo 41, el versículo 10, la palabra de Dios dice así, y esto es palabra de Dios para ti. El texto dice, no temas porque yo estoy contigo. Carlos, no temas el Señor está contigo. Ana, no temas, el Señor está contigo. Luis, no temas, el Señor está contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y repito, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, yo te ayudo, yo te sustento, te dice el Señor. Sabes, esta es la palabra que el Señor te tenía para ti en tu peregrinación, en tu salida desde tu esclavitud diaria... para la promesa que el Señor te está dando... déjame decirte... Dios está contigo desde tu salida... está contigo en medio de tus pruebas... y estará junto contigo en tu llegada... porque el Señor está contigo... entonces no temas... porque el Señor va a hacer grandes maravillas... entonces contempla esas maravillas en tu vida... pastor no puedo derrama tu vida en los brazos del Señor Jesús y dile Señor ayúdame a creer en tus promesas y vas a ver que Dios va a hacer milagros sabes yo voy a terminar el programa del día de hoy haciendo una oración pero antes de eso quiero invitarte para que escuches esta música esta música es una declaración de amor del amor que Dios tiene hacia ti pero del amor que tú tienes o puedes corresponderle al Señor. Yo quiero que esta música toque tu corazón. Quiero que escuches esta música. Estaré orando por ti. Y luego voy a terminar el programa haciéndote una invitación y orando contigo. Vamos a escuchar esta música. auto de Rey.
0: Solamente dormiré en paz y al fin descansaré si conmigo te...
1: Gracias Arautos du Rey por esta música. Espero que esta música también te haya hecho bien a ti. Sabes, hay una frase de Lutero, bien conocida, que dice, yo no conozco el camino, pero sí conozco a mi guía. Puede ser que muchas veces te sientas de que no estás sabiendo para dónde ir o cómo avanzar. Ahora, déjame decirte para cerrar el programa del día de hoy. Que no hay camino tan oscuro, no hay lugar tan oscuro. Que el Señor Jesús no puede iluminar. Hoy te quiero decir, no temas, no desmayes. Entiende quién es el que está al lado tuyo y quién es el que está peleando por ti. Él es tu defensa, Él es tu escudo, Él es tu Redentor, Él es tu salvación. Abraza a Jesús en este día. Yo sé, yo sé los caminos de Dios no son fáciles, no son simples, no son sencillos. Y muchas veces son duros, el corazón sangra, las lágrimas caen y a veces no sabemos por qué. Pastor, no puedo solo, yo sé. Es por esa razón que hoy quiero invitarte para que abraces a Jesús y sigas el camino junto con Él. Él va a iluminar tu oscuridad. Él va a enderezar tus pasos. Dios, Dios te llamó, ¿sabes para qué? Para que andes en sus caminos, pero andes junto con Él. Porque Él tiene una promesa para ti. Así como el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, tú puedes salir de la esclavitud del pecado y del sufrimiento de este mundo. Y Dios hizo una promesa. La promesa es que muy pronto Jesús va a volver a esta tierra. Y va a terminar con el dolor, el sufrimiento, el llanto. Y Dios quiere darte oportunidad para que estés aquel día junto con Él. ¿Me dejas orar por ti en este momento? ¿Me dejas hacer una oración especial por ti? ¿Ahí donde estás? ¿Tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesús? Y decirle, Señor, ayúdame a no tener miedo. Ayúdame a ver tus milagros. Ayúdame a ver tu salvación. a Aprender a confiar ayúdame Señor a confiar en ti porque tú me guías ¿quieres decirle eso al Señor? entonces vamos a hacer una oración ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar Padre muchas gracias por este momento especial Señor que nos estás regalando en tu gran amor gracias Padre porque sabemos que tú eres quien pelea nuestras batallas Señor en este momento hay personas que necesitan de tu abrazo cariñoso de, de tu restauración Señor y es por esa razón que en este momento Padre querido reclamo tus promesas que tu palabra se cumpla oro en el nombre de Jesús amén Señor amén que Dios pueda bendecirte grandemente sabes estoy seguro de que en nuestro próximo programa Dios va a tener grandes verdades a través de su palabra siempre lo digo, recuerda lo dijo Él en su palabra entonces, es verdad. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos en nuestro próximo programa.